0: Hallo und herzlich willkommen bei The Tough
1: consultant der Podcast rund um die Behauptung, Business kann so einfach sein, mit Marc Brezke und Florian Dietzel.
0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in unserem Podcast. Heute mit dem Thema, was Strategieberater am besten können, ist abrechnen. Was meinst du jetzt genau mit abrechnen? Mit dem Kunden abrechnen oder die Rechnung? Oder?
1: Die Rechnung stellen? die sind gut da drin, ähm, sich zu überlegen, wie sie am meisten für ihre Zeit berechnen, wie sie Stunden auflisten und da dann auch nette Umsätze machen. Das können die ganz gut.
0: Ja, oft ist aber der Fall, dass Berater öfter ins Unternehmen kommen. Und wenn das dann der Fall ist, dann sollte doch der ein oder andere Geschäftsführer mitbekommen, hey, das ist wahrscheinlich doch nicht der Richtige.
1: Grundsätzlich haben wir schon die Schwierigkeit an dem ganzen Beratungs- und Beratersystem. Und das muss man wirklich mal ankreiden, dass die ja pro Stunde abgerechnet werden. Also klassischerweise haben wir die nicht eine Zielsetzung, an der die dann beteiligt werden oder worauf die hinarbeiten und dafür dann ihre Arbeit leisten, sondern die werden dafür bezahlt, dass sie möglichst lange das Problem am Leben halten.
0: Sonst würden sie ja den eigenen Markt im Grunde genommen kaputt machen, ihre Daseinsberechtigung.
1: Richtig, also der ethisch-moralische, gute und qualitativ hochwertige Berater ist Pleite.
0: Ja, weil er löst ja die Probleme, die äh, so schnell wie möglich im besten Fall. Ähm, ja, aber was wäre alternativ? Also jeder rechnet, man kennt ja aus dem Alltagsleben, aus dem Berufsleben, ich bekomme so und so viel Euro pro Stunde.
1: Wir sind natürlich ein bisschen plakativ hier jetzt am Anfang, also so ganz so dramatisch ist es jetzt nicht, aber trotzdem muss man natürlich sagen, naja, es gilt zu hinterfragen, wie das System funktioniert. Und im Moment ist es de facto so, je länger ein Projekt dauert, bis die Umsetzung da ist, bis Ziele erreicht sind, bis Resultate, Ergebnisse wie gewünscht vorhanden sind, umso mehr profitiert häufig der Berater mit seinem Beratungsprojekt, weil er da mehr abrechnen kann. Jetzt ist es natürlich so, dass häufig auch hier natürlich trotzdem gemeinschaftlich und auch optimistisch und auch ethisch, moralisch, auf ein Ziel hingearbeitet wird und ein Projekt angesetzt wird und umgesetzt wird. <lacht> Besser wäre es tatsächlich, wenn jetzt dieses Ziel, dieses Ergebnis, worauf man sich am Anfang einlässt, wenn das die Basis ist dafür, was abgerechnet wird. Wenn wir beispielsweise in Beratungsprojekte gehen, wir halten es da mit dem Prinzip, was, was letztlich darauf aus ist, dass wir einen Anteil von dem, nehmen, was als Wert für das Unternehmen gesehen wird. Das heißt, wenn wir jetzt beispielsweise sagen, wir sehen ein Ziel, wir haben vor, die Sales Performance um 30, 35 Prozent, 37 Prozent zu steigern, dann rechnen wir darunter und sagen, okay, im schlimmsten Fall schaffen wir nur 15 oder vielleicht 10 Prozent. Und sagt dann der Geschäftsführer, mit dem wir, der Auftraggeber, mit dem wir verhandeln, sagt dann: Gut, damit, das kann ich mir so vorstellen, mit dem, was wir jetzt hier ausgemacht und vereinbart haben. Und dann sagen wir: Gut, von diesem Mehrwert, der dann da ist, da rechnen wir 10% pauschal ab. Und dann machen wir alles, was in unserer Macht steht, damit das auch zu diesen 30% kommt. Weil wir haben ja dann das Ziel, wirklich darauf hinzuarbeiten, so schnell, so effektiv wie möglich.
0: Aber kann man sich da auch nicht selber ins eigene Fleisch schneiden als Berater, sage ich mal? Das ist natürlich wieder die andere Seite der Medaille. Ähm, angenommen, ich mache das so, wie du es gerade beschrieben hast, und werde dann aber in den unmöglichsten, in die unmöglichste Filiale gesteckt, wo es eigentlich gar nicht möglich ist, als Pilotprojekt dann beispielsweise. Wie, da habe ich verloren als Berater, oder nicht?
1: Naja, man muss eben angucken, was sind die Parameter, also das gehört mit zu der Analyse. Und es gehört auch mit in den Bereich, dass man sich wirklich klar darüber ist, was geht und was geht wo. Jeder kann in die schlimmste Filiale, in das schlimmste Gebiet gehen und sagen, okay, hier können wir noch ein paar Pünktchen rausholen, wir können hier tatsächlich die Leute ein bisschen motivieren und umpolen, aber die wahre Kunst besteht darin, in die beste Filiale, ins beste Gebiet zu gehen und da wirklich nochmal eine ganze Schippe mehr rauszuholen. Das ist schon mal der erste Punkt. Und wenn wir jetzt natürlich so einen Prototyp haben, auch da gilt letztendlich, wenn die Unternehmen das gleich von vornherein so, und da muss man schon fast sagen, manipulieren, dann schneiden die sich ja selber ins Fleisch. Also im besten Fall hat man einen Prototyp, der repräsentativ ist, wenn man jetzt das ganze Gebiets- oder Filialweise aufzieht. Häufig ist es auch so, dass man direkt mit einer bestimmten Mannschaft, einem bestimmten Team zusammenarbeitet, um da dann auch schon die ersten Hürden zu erkennen. Noch besser ist es, wenn man gleich die Möglichkeit hat, alle mal kennenzulernen und hier die größten Widerständler kennenzulernen und mit denen zu arbeiten, weil die sind häufig dann später die besten Partner, um dann das Projekt nach vorne zu bringen.
0: Wenn ich mich hier da jetzt auf die Suche mache, ich bin jetzt ein alter Geschäftsführer, der jetzt den Laden mal wieder auf Vordermann bringen will, richtig, und fange da an, man googelt erstmal im ersten Schritt und findet Berater hier, Berater da. Wie wähle ich denn dann eigentlich aus?
1: Der beste Berater steht nicht im Telefonbuch, sondern das ist die Person, bei der ich sage, meistens geht man über Kontakte, hat man schon mal gehört, hat man schon mal gesehen, hat man irgendwie einen Kontaktpunkt schon mal bekommen, es ist verständlich, es führt kein Weg daran vorbei, die Person, mit der man arbeitet, wirklich persönlich kennenzulernen und dann auch zu schauen von der Persönlichkeit her, von den Werten her, von den Ansätzen her, auch so ein bisschen von der Kultur, die da mitgebracht wird von dem anderen Unternehmen, passt das zu uns? Und wenn das gegeben ist, und dann kann man sagen, das sind die wichtigsten Faktoren. Es gibt andere Faktoren, wie Referenzen, Kundenstimmen, haben wir schon mal vergleichbare Projekte durchgeführt, die Gefahr bei diesen ganzen Punkten ist allerdings, dass man irgendwas Nachkopiertes bekommt, was einmal in irgendeinem Unternehmen funktioniert hat, aber in der jetzigen Situation vielleicht gar nicht so wirklich funktioniert. Oder was dazu führt, dass man immer noch ein netter zweiter Platz oder dritter Platz oder sechster Platz einnimmt, wo man sagt, das ist doch gar nicht das Ziel, sondern wir wollen was, was uns nach vorne bringt, was unsere Strategie wirklich. Ähm, entwickelt und dann umsetzt, dass wir die Resultate einfahren, dass wir Marktführer werden, dass wir unsere Ziele erreichen und deswegen ist es schwierig zu sagen, wir nehmen jetzt ein Unternehmen, was Erfahrungen hat mit Problem X, es sei denn, ich habe ein sehr spezifisches Problem, da kann es helfen, aber meistens ist es so und häufig ist es so, dass man eben doch die Köpfe braucht, die Kreativität braucht und auch das Know-how, um die Umsetzung zu starten und auch hier gibt es ganz viele unterschiedliche Bereiche, auf die man zugehen kann, auf die man angehen kann, wenn man jetzt an die großen Strategieberatungen kommt, die man so findet in unterschiedlichen Hochhäusern, die dann sagen, äh, wir machen hier ein Projekt raus und dann muss man schon strategisch aufgestellt sein, um hinterher die Rechnungen bezahlen zu können. Aber das ist nicht Sinn und Zweck von dem, was meistens damit gemeint ist, wie finde ich den richtigen Berater. Sondern da hat man häufig dann schon im Blick jemanden, wo man sagt, ja, da steckt Intelligenz drin. Die Gefahr ist, dass man versucht, Angebote einzuholen und die zu vergleichen und wenn wir beispielsweise bei uns reinschreiben, wir berechnen das nach Absprache und dann fallen wir häufig schon aus dem Raster raus, weil die wollen wissen, wie das jetzt genau budgetiert und so weiter ist und da wir allerdings nicht wissen, wie die Situation ist, können wir da kein pauschales Angebot rausgeben und deswegen, das sind so Punkte, die einfach klar sein müssen, die auch klar kommuniziert werden müssen die es schwieriger machen, für Unternehmen wirklich gute und auch effektive Berater zu finden.
0: Ja, gerade auch so Standardprogramme, Standarddurchführung, Standardmaßnahmen einfach, sind auch dann eher Heftpflaster, die wieder einfach aufgeklebt werden, die mal funktioniert haben, dem einen hat es besser geholfen, den anderen weniger und ähm, ja, viele machen so und ähm, weniger erfolgreich, dann schätze ich auch fürs Unternehmen.
1: Richtig und das will man vermeiden, dass man eben so eine nette Lösung findet, die dann für alle passt. Es ist eher so im Idealfall so, dass man was hat, was individuell passt. Es gibt manchmal Techniken, Methoden, die kann man so pauschal von der Stange an alle einfach weitergeben. Das gibt es. gibt aber auch eben Programme, wo man sagt, hier brauchen wir viel mehr Individualität mit drin. Hier brauchen wir das Feintuning auf unsere Leute, auf unsere Situation. Und wenn wir das haben und dann können wir wirklich die Ergebnisse erzählen, die wir wollen. Dann wissen die Leute, so läuft jetzt. Ah, das jetzt verstehe ich das. Dieser Ansatz ergibt Sinn für mich. Das ist das, was man ja möchte.
0: Ja, vor allem, dass man das halt auch gemeinsam erarbeitet. Und nicht, hey, ich komme jetzt, ich mache jetzt das und das. Man muss natürlich erstmal abwägen, wollen die Leute das? Ist es die richtige Methode für die? Dass die entsprechend auch an Bord geholt werden und nicht einfach äh, eine Papiertüte jemandem über den Kopf gezogen wird, hey, du trägst die jetzt, nach dem Motto.
1: Genau, ich hatte mal einen Mathelehrer, der war eine Zeit lang bei uns als Quereinsteiger und der hat uns nicht die Begriffe beigebracht, wie diese ganzen Gleichungen und Schritte alle heißen, sondern der hat uns vor allen Dingen beigebracht, wie es funktioniert, dass es jeder umsetzen und nachmachen konnte. Dann ist der Mathelehrer ausgefallen und es kam ein neuer Mathelehrer. Und der hat erstmal uns die Begriffe abgefragt, mit denen keiner was anfangen konnte, weil das war nicht das, was inhaltlich vorkam. Und dann war die Diagnose, ihr könnt ja gar nichts und das ist so ein klassisches Beispiel auch, wie wir das häufig haben in der Situation mit der Beratung. Das heißt, wenn ich als Berater komme mit einem bestimmten Skillset, mit einem bestimmten Know-how und frage dann ab, ob das hier auch so da ist und finde es nicht, muss es nicht sein, dass das Know-how nicht da ist, sondern es kann auch einfach sein, dass, die, dass es anders heißt, dass es vielleicht anders betitelt ist. Aber dann ist es erstmal Aufgabe zu verstehen, was macht ihr hier genau, bevor ich dann Diagnosen stellen kann, als einfach diesen, dieses Abstempeln.
0: Ja, und das kann auch nur im persönlichen Gespräch ablaufen. Ich meine jetzt gerade wie bei der Überschrift Strategieberater, äh, wenn ich jemanden da ins Unternehmen lasse und da an den Stellschrauben drehe, mit ganz viel Feingefühl natürlich auch, man kann da jetzt nicht reinrennen und alles komplett wegreißen, das ist ja, bam, knallt zu sehr. Ähm, ja, da muss ich natürlich gezielt auswählen.
1: Ja, und was häufig da der Fall ist, ist, dass wir gar nicht so von der echten Strategieberatung sprechen, sondern häufig eher von einer effizienzbasierten Strategieberatung. Das heißt, vieles davon ist auf erfahrungsbasierten Kennzahlen rausgeführt und prognostiziert. Die geben natürlich eine gewisse Sicherheit. Aber zu dem Zeitpunkt, an dem die Strategie steht, ist das Ding bereits veraltet. Wir haben da einen strategischen Dinosaurier vor uns. Das ist ein Strategiefossil. Das ist schon tot, bevor es überhaupt geboren wurde. Und der Grund dafür ist, dass, ja, da steckt zwar vieles drin und es wird vielleicht auch einigermaßen funktionieren, aber es wird immer ein mehr oder weniger mittelmäßiges Konzept bleiben, weil das, was es mit Leben füllt, die Innovation, die Kreativität, die Vision, die Leidenschaft, die werden darin nicht quantifiziert zu dem Punkt, dass wirklich das Potenzial realisiert wird. Und das ist ein Thema, was in dieser klassischen Strategieberatung zu kurz kommt. Und das ist aber auch das Mindset-Thema.
0: Was äh, sind Film Robots mal gesehen? Wo die Ro äh, Roboter, Roboter ähm, abgewrackt werden sollen, sage ich mal. nur Wo eine Firma dann hinten dran ist, ähm, die Upgrades verkauft. Und teure Upgrades, und von denen können sie überleben. Ist das ein Vielleicht ist ein Trickfilm, also ein animierter Film, Animationsfilm. Okay. Auf, auf alle Fälle, ähm, ja, wie schaffe ich das dann, dass dieses Fossil an alten Strategieroboter, ähm, wie bekomme ich die Upgrades da rein, dass es up to date ist, dass es ständig in der Bearbeitung ist, Überarbeitung ist, dass es Sachen berücksichtigt werden, die, die gestern noch gar nicht so da waren, wie sie morgen da sind. Wie bekomme ich das hin?
1: Indem ich gucke, was ich habe, was sind die Werte, die bereits da sind. Das ist das, was die auch ganz gut können, die Strategieberatung. Im nächsten Schritt aber dann die Innovation und Kreativität nutze, um das nach besten möglichen Wissen, Know-how zu sagen, da können wir das neu positionieren. Da können wir das neu ausrichten. Und das erfordert eine unheimliche Flexibilität, was, was die Planungs... Ähm, Kapazität und, und Möglichkeit darstellt, dass wir hier wirklich die Situation haben, zu sagen, okay, das funktioniert jetzt vielleicht für diesen Bereich gar nicht so doll, aber in der anderen Branche ist auf einmal eine riesengroße Möglichkeit, genau dieses Konzept mal zu transportieren oder zu transferieren. Oder es kann bedeuten, hey, die Roboter, die, die wir hier haben, funktionieren katastrophal, aber wenn wir einfach zwei von den Dingern zusammenkleben, und dann haben wir eine Maschine, die perfekt schwimmt. Schlechtes Beispiel, aber du merkst, worauf ich hinaus möchte. Diese Kombination und vor allen Dingen auch die Kunst der Kreativität damit reinzubringen, ist das, was da dann nochmal eine ganze Schippe draufschlägt. Und noch ein Punkt, der da auch häufig fehlt, ist, in diesen ganzen effizienzbasierten Strategien, in diesen Strategiedinosauriern, fehlt die Komponente, wo will ich hin? Auf
0: welcher Seite?
1: Von der, von der Strategieseite her. Das heißt, da wird zwar so ein Sollzustand festgelegt, aber dieser Sollzustand wird ermittelt aufgrund von den Zahlen, die prognostiziert werden, wo welcher Umsatz wie generiert werden könnte. Was aber fehlt ist, auf der anderen Seite der Kundenseite, von den Strategieberatungen, der Klientenseite ist, was ist es wirklich, was die wollen als Lifestyle, als Status, als äh, Prinzip von Mindset, als Lebensqualität? Diese ganzen Punkte, auch welche Branche wollen die sein, wie wollen die sich sehen? Das ist etwas, was wirklich diesen strategischen Ansatz aber erst möglich werden lässt, wenn wir da von oben drauf gucken und sagen, das ist die Richtung, die Leidenschaft, Freude und Vision bringt oder auch Mission bringt.
0: Ja, absolut. Und vor allen Dingen, ich könnte mir vorstellen, Berater bringen, oder ich stelle es mir nicht nur vor, es ist so, dass Berater einen gewissen Punkt Perfektionismus mitbringen. Und du hast gerade schön beschrieben, ich muss mir anschauen, was wollen die eigentlich? Was ist, wenn ich in den Moment komme, wo der Berater sagt, hey, aus meiner Erfahrung ist es, es gibt kein richtig oder falsch, das ist richtiger ja, das ist eventuell die bessere Methode. Aber das wollen die nicht. Aber es ist offensichtlich vielleicht die bessere Methode. Was mache ich dann?
1: Gut, das gibt auch den Fall, dass man sagt, okay, ich habe jetzt gerade einen Kunden vor mir, der die Möglichkeiten nicht sehen will und kann. Ich kann rausfinden, warum will das nicht. Manchmal löst sich es dabei auf. Manchmal hat es einen triftigen Grund und dann muss man damit arbeiten. Mehr Möglichkeiten gibt es nicht.
0: Man muss es ja so machen, dass der Kunde entsprechend zufrieden ist. Auch bringt ja nichts, wenn man dann dagegen steuert, oder?
1: Richtig. Also, wenn, wenn ich das schönste, funktionierendste Konzept habe und der Kunde sagt, nee, das will ich nicht, kauf das nicht. dann kauft das nicht und wird es nicht umsetzen. Und es wird nicht langlebig bleiben. Ja.
0: Würdest du sagen, jedes Unternehmen braucht mindestens einen Berater, um erfolgreicher zu werden?
1: Brauchen ist ein starkes Wort. Die... Antwort, die Wahrheit liegt in der Grauzone, das kann ich schon mal von vornherein sagen. Der klassische Beraterspruch ist, kommt drauf an. <lacht> auch für diese Frage gilt, es kommt drauf an. Worauf kommt es an? Der Berater, die Perspektive, kann von außen kommen, muss auch von außen kommen ein Stück weit? Muss es ein formaler, externer, angemeldeter Unternehmensberater sein? Nein. Manchmal ist der beste Unternehmensberater der eigene Kunde. Die meisten Unternehmen wissen das noch nicht. Die andere Seite ist, wir brauchen diese externe Perspektive. Die hilft uns auch, dass wir aus unserer Betriebsblindheit rauskommen, dass wir uns da nicht versauern, dass wir nicht in dieser, diesen Prinzipien von Mittelmäßigkeit verweilen, sondern dass wir da immer einen Schritt weiter gehen. Wenn ich das weiß, dann bin ich natürlich engagiert und interessiert daran, diese Perspektiven auch ins Unternehmen immer wieder einfließen zu lassen. Und je größer ich bin, desto mehr brauche ich da dann auch von aus. Ich meine,
0: jetzt wieder die Nerds, die wissen, was die Prinzipien der Mittelmäßigkeit sind, aber ich denke, man kann es nicht oft genug sagen. Was sind sie?
1: Also das erste Prinzip ist, äh, vielleicht hat der eine oder andere es schon mal gehört. Haben wir schon immer so gemacht ein Klassiker, einer meiner Lieblingssätze, wenn wir in Messetrainings gegangen sind, Seminare gegangen sind, wenn wir aber auch zu Unternehmen gehen und fragen, warum macht ihr das so? Die Antwort ist, das haben wir schon immer so gemacht, dann ist das schon mal so das erste Warnsignal. Okay, ähm, gut. Zweites Prinzip ist häufig dann, auch gerade bei Messetrainings, warum geht ihr auf die Messe? Wir sind schon immer auf die Messe gegangen. Und dann frage ich, ja, warum geht ihr schon immer auf die Messe? Und dann kommt das zweite Prinzip, vielleicht auch schon mal gehört, ja, das machen die anderen auch. So, und wenn wir das haben, dann haben wir Mittelmäßigkeit. Weil das Personal nicht weiß, was möglich ist, nicht drüber nachdenkt, was möglich ist. Wenn das der Grund ist, warum man was macht, dann ist es der beste Grund, es aufzuhören. Und das sind die zwei Prinzipien. Danke für die
0: Unterbrechung. Wo sind wir stehen geblieben?
1: Das weiß ich auch nicht mehr genau, das, äh, du hast den Einwurf gewünscht. Kommt gleich
0: wieder, <lacht> Kommt gleich wieder. du hast auf alle Fälle von gesprochen, ähm, der beste Unternehmensberater ist der eigene Kunde, das wissen viele nur noch gar nicht. Das ist ein Satz, der hat mich wieder neugierig gemacht, vor allem das Tolle daran ist, das ist kein Unternehmensberater, den man zahlt, sondern von dem wird man bezahlt. Wie nutze ich den?
1: Indem ich den mal wirklich ausfrage und versuche rauszufinden, warum kauft ihr bei mir eigentlich? Die meisten Unternehmen wissen nicht, warum die Leute bei ihnen kaufen. Und die raten ins Blaue hinein, gestalten ihr Marketing komplett auf diese Art und Weise. Um dann festzustellen, äh, funktioniert irgendwie nicht. Viele denken auch, Kundenzufriedenheit ist immer dann der Fall, wenn keine Beschwerden kommen. Jeder von uns kennt es allerdings, dass wir uns nur dann beschweren, wenn es wirklich kacke war. Wenn es aber ein bisschen kacke war, dann sagen wir, okay, ich beschwere mich nicht, aber ich komme nicht mehr. Und das ist es, der erste Punkt. Ich will mit meinen, mit meinen Kunden kommunizieren. Ich will mit denen reden, denn die sind daran interessiert, dass mein Unternehmen besser wird. Und ich bin daran interessiert, dass ich mehr von den Kunden habe.
0: Wolltest du vielleicht dahingehend aufbauen vorhin? Sind wir da hängen geblieben, das, um dich einzubringen? Wir
1: sind hängen geblieben bei der Frage letztendlich, ähm, braucht jedes Unternehmen einen externen? Das war die Frage. Aber ich glaube, die haben wir auch haben gut beantwortet.
0: Die haben gut beantwortet. Grauzone war die Antwort. Ja, ich denke, wir sind auch wieder ziemlich am Ende der Folge. Ähm, ja, netten Satz an die tollen strategischen Wettbewerber. Was würdest du dem mitteilen, wenn die da reingehen und freuen sich schon auf die Abrechnung?
1: Dass sie vielleicht ein bisschen strategischer sein sollten.
0: <lacht> Super, ich denke, das ist doch eine gute Antwort zum Schluss. Aber Spaß beiseite. Gibt es da noch was am Top?
1: Na, generell für alle Unternehmen natürlich, strategisch zu sein bedeutet, sich abzuheben, sich abzugrenzen, aber auch eine Richtung einzuschlagen. Und genau das ist es, was uns so wichtig ist, wenn wir mit, mit Klienten arbeiten, dass wir helfen, diese Richtung zu geben. Und das ist das, was wir bei allen unseren Events auch, auch geben und womit die auch rausgehen, mit dieser Klarheit. Und das ist das, was dieser wirkliche Mehrwert ist von der strategischen Arbeit.
0: Super. Perfekt. Da kann sich jeder mal eine Scheibe von abschneiden, denke ich. Vor allem die tollen Wettbewerber. Aber hey, auch ihr Kunden, passt auf, wenn ihr euch ins Boot holt, wer an eurem Baby arbeitet, sage ich mal, sodass die Schrauben verfolgt gestellt sind. Das war's für heute. Bis zur nächsten Folge und tschüss.